0: 皆さんこんこにちはマイですえ今日はですね私みたいにこういったポッドキャストラジオ配信っていうのをやってみたいなって思いつつもなかなか実行できてないあなたがもしいれば、あのー、私の体験とかこうなかなかやり方を調べた時には分からないようなそういった細々としたことについてね話していくことで何かヒントになればなと思い収録しようかなと思ってます今日もあの BGM なしでやっていこうと思いますが少し雑音が多いかもしれないんですけどあのスピーカーカで聞いいいててもららえたらなって思まますすよろししくお願いします、はい、このね私ポッドキャストっていうのは、まあ、どういうふうに今皆さんがきっかけで聞いてくださってるのかノートだったりツイッターだったりインスタグラムだったりすると思うんですけどいきなりポッドキャストの方から調べるっていうのは難しいのかなっていう感じがあります。やっぱり検索機能っていうのがの中に引っかかってくるっていうのがなかなかまれかなと思うので,、はい、でこのねポッドキャストを始める理由きっかけっていうのは別のところでも話してるんですけど私が去年の10月に参加していたそのコミュニティというかビジネスコーチングビジネスをやっていこうっていうあのコミュニティの中であのポッドキャストを始めるっていうプログラムも一緒になってたので。反強制的にというか自分の意思ではなくラジオを始めることになったんですよねでそこでこの「アンカーっていうアプリを使うんだけどこうやり方っていうのは本当にいろんな方がブログとかでまとめてくださってるので選択肢としてはまあ3つくらいのこう媒体どれ使うか選んであとはもう話して送信したらもうラジオ配信はできるわけなんですよね。ただそれがなかなかハードルが高い理由っていうのはそのお気持ちの面が全然カバーされてなないからなんだよね気持ちがそんなに高まってないとかこう不安の方が勝っちゃってるとか何かよくパッとしないピンとこない部分があるってことだと思うんですけどあのそういうのをね私の話もき、体験談を聞いて何か、うん、気づいてもらえたらいいなって思ったりしました。でそう話を戻して私はそう反強制的にラジオを始めたんですけどその前にその私会社員やってて4年間で総務っていうなんか電話を取ったりこうスケジュール調整したりとか、まあ、新入社員の,あの対応したりとかお茶出したりとか、まあ、経理もちょっっととかかじじたたりとか結構そういうい感じの仕事をしてたんですよねだから毎日いろんな人と話してたんだけどこうなんか私もともと高校生大学生社会人。友達の話を聞くことが多くってだからあ会おう遊ぼうってなってもカフェとか行ったらあの相手の話を23時間ぐらい聞き続けるみたいな悩みとかこう彼氏のこととか仕事のこととかこういろんなことであの私さそれを真剣に聞いてたらあの話が短くなるかなって思ってたんだけど私がさ真剣に丁寧に聞けば聞くほど話が長くなっていって。全然帰れなくなるあのもっとこれもこれも聞いてほしいこれも聞いてほしいってなって結果的になんか前にだから話せるとかってなってくるとその秘密っぽいような話とかをたくさんいろんな何人かの方から聞いちゃって私はすごくパンクしちゃっててでこれ私の聞き方がダメなんじゃないかって思ったんだよねその時に。会社員の途中くらいでこれがまあ高校生時代から続いてることだったからこう私の何がいけないんだろうみたいななんで普通の友達関係ができないんだろうとかっていうふうに一人で悩んじゃってたんですけどあので聞き方が下手くそだからって思ったからまずその心理学をベースにした「傾聴」っていう「傾くに聞く」って書く「傾聴」の講座に行ったのがきっかけであの気づいたことがあって。あのこれを聞いてくださってる方とか他者から見たらいやそりゃそうだろうって感じなんだけど当の本人の私は全くもう10年近く気づかなかったことがそのどうして聞くばっかりになっちゃうコミュニケーションとか友達関係とかしか作れないのかそうっていうのの理由が私が自分の話をしないからっていうことのひ答えだったんですよねそれが。うん、なんか私は十分人の話はちゃんと聞いてられていたしかつ質問もできててで職場でもそういう総務とかっていういろんな人の話を聞いたりこういい感じにさ話しかけたりするっていうのが無なんだろうあの無条件に求められる仕事をあのそこそこやってたっていうのが証拠なんだけど自分では全く分かってなくて私は聞くのが下手だから話すのも下手だから頑張んなきゃ頑張んなきゃってずっとあのスキルをスキルをただたたただ積み重ねてたってっことに気がついたんですよね。で結構本当も気がめいるくらいまでなっちゃってもう会社も辞めたのも仕事が頑張りすぎたっていうのもあるけど半分ぐらいは人の話を聞きすぎてなんかもう自分が分かんないしもうなんか辛いみたいな人間関係ももうなんかみんな話しかけないでみたいな本当にしゃべりかけないでみたいな感じの境地にっな,んだろうなっちゃったんだよね最終的に。そ,うそれでもあの自分が聞くのが下手くそだからっていうのから慶長講座にまで行ってそこでやっと気づいたのが私が自分の話をしてなかったからだちょっと回りくどくなっちゃったんですけどそういうことがありましたでそこでまあ会社を休職したんですよね1ヶ月ちょっとくらいでその時に家にいてああ私ダメだなみたいななんでこんなことになっちゃったんだろうっていうふうにいろいろ考えてた時にまあその人に自分の話をしてないからっていうのが分かったわけなんですよね。じゃあ何をしようかなって思った時に、あのラジオアプリみたいなのを一回やったことがあったんです。あの名前忘れちゃったんだけど、その、まあ、配信アプリですよね。顔出さずに匿名で。それはなんかツイッターとかで結構流れてきてた広告で何回か見たことがあって、で、まあ私がやるわけないしとか思ってたんだけど、まあそれをやったらどうなるだろうと思って試しに。それでお話をする、まあ、自分でトークルームみたいなのを開催してで来てくださる方にと話したりチャットで拾ったりして話すみたいな感じだったんだけどめちゃくちゃ私にとっては異文化って感じでその初心者すぎていろいろ1週間か2週間でもうやめたんですよねなんとなく合わないなって感じてただ結構刺激的だったちゃだそうだったなって思いました。なんか私が結局その初めは人のところを聞きに行ったりとか、まあ、自分に合いそうなちょっとカルチャーが好きそうな人とかなんかちょっと HSP っぽい感じの雰囲気の人とかいろいろなねお悩み相談用のルームを開催している人のとこ行ってみたりとかいろいろ自分でもそういうのを立てたタイトルを毎回変えてみたりとか、B. G. M. 流すみたいなところ行ってみたりとか。いろいろその一週間、二週間だけだけど、いろんな挑戦をしてみたんですよね。もう暇だかし時間もあるし、そうすることがないから。で真夏だったから、暑いから部屋の中で冷房かけて。なんかそういうラジオに触れたのが初めてのきっかけがそれだったんですよね。そう、で、そこから、あの、まあ、その話とかももう忘れるくらい、まあ、私はいろいろ。そっからね、また自分で占いの勉強をしてみたりとかあとは本当にゆっくり休む期間を設けてあの1人旅したりとかあとは引っ越しをしたりとか友達とゆっくりご飯に行ったりとか、まあ、1人で本当に生活用品を揃えることを楽しむみたいなこういう素朴な生活をしてみたりとかしてようやく、まあ、絵を描くようになったりとか。でそのだから最初にラジオの,このアプリを始めてから丸1年経ってからそのビジネスのコミュニティに入ってそこでラジオをやるってことになったっていうだからその時に「あ私ラジオやるのかびっくり」と思ったけどまあそのこれもいいチャンスだから挑戦だと思ってあのやってみようサポートしてもらえるしやってみようって思った時に。その私がその時考えてたアートをもうちょっと生活に取り入れるとかアート的なことで私が知ってることとかをシェアするそれで一人の時間を充実させたりとかまあ感受性の豊かさを自分でね感じ取るためのきっかけになるようなそういったラジオをやってみようっていうところに行き着いてこの「アートフルジャーニー」っていうポッドキャストがあの始まったわけなんですそ。それででアーティストの人を呼んでみたりとか同じようなライフコーチの方を呼んでみたりとかしてあの対談とかも、まあ、やってみたりとかしてでそこからは自分の考えていることっていうのを発信するようになったんだけれどもそう、まあ、最初はアート縛りでこう色についてとか、まあ、アートっていうのをどうやったら私らしくしゃべれるかなっていうのをアンテナを張って日々日常生活を送っていく中であ散歩しながら色を,チェック色を見つけるっていうのもいい。話だなとか他にしててる人いいなさそうううととかか思っったりとか本当直感ですよねこういうのってなんか絵描くときになんかどこまで完成どやったら完成なんだろうっていう悩みとかって湧くよねみたいな話とかそうなんかこうアートってそもそも何みたいな話とか、まあ、ちょっと私的に、まあ、直感と、あのー、アートをやってみたいけどなんかアートなんて交渉すぎて無理って思ってる人が何を聞いたら喜ぶかなっていうか。あそういう視点があるんだなって思うようなことを話していくっていうのが結構最初の方は最初の半年かな結構それがノリに乗ってね私は楽ししく話したわけなんですねそう、まあ、こういうのはだからこうきっかけっていうのは何だってよくってそうただこう一つこの話から言いたいのは、まあ、自分きっかけでラジオを始める人はそれで,それでいいけど自分きっかけじゃなくても全然いいってこと。なんか自己表現っていうと自分から湧いてくるなんかこう純粋な己の哲学とか己の世界観っていうのを一気に出さなきゃいけないと思いがちしかもそれを無意識レベルだからあんまり表に出てきてない状態でそうしなきゃそうしなきゃってあたふたしちゃってなかなか始めれないハードルを上げてることになるからっていうのはあると思うんですけど誰かに誘われたとかあのなんとなくいいなって思って始めるっていうのもいいし私みたいにプログラムに入ってたからやる。っっていうのでも良かったりその私は人の話を聞きすぎて結構病んじゃってたけどそれってそれだけ聞くっていう能力もあるっていうことを認めるためにすごくね、うん、なんか今急に話飛んじゃったかもしれないんですけどそうラジオをやることでしかも対談とかもちょ,ちょいちょい入れてみることで分かったのは私はその聞くっていうのはスキルアップのしてきたっていうことを認めたかった。ですよね事実としてやっぱ認めれなかった私が友達関係で聞くばっかりになっちゃったりとか人の秘密とかをたくさん受け取ってしまってそれをでも人に本当に真面目にさ人に言わないじゃんかだって秘密なことだったら人に言わないじゃないですかそれで自分の中で葛藤しちゃってあ苦しいみたいななってたっていう自分っていうのはまあ反面その反面なんかこう現実的に資格勉強とかではなくこのカウンセリングだったりコーチングのスキルみたいなのをこう自ら身につけてたんだみたいな風な解釈もできるわけじゃないですか自分をポジティブに捉えるとしてそう,そういうきっかけに本当になりましたねなんかもともと話すのが好きっていうわけじゃなくて自分の話していいってことを気づいてなくって聞くばっかりになってたっていう。まあ、これもっと遡ると子どもの頃のトラウマみたいなインナーチャイルドみたいな話にはなるんだけどまあ一旦それは置いといてまず私がそうそこまで遡りはしなかったですねあ,のある程度のところで終了させて、まあ、前に進もうっていうふうに私は選択したんですよねそうそれで今困ってないから今のところは、まあ、ちょっと話があっちらこちら行ってるんですけど大丈夫でしょうかはいそしてですね続いてその事務所業的にラジオを始めるっっていうのはやっぱり簡単なんですよ。本当に今すぐ検索をかけてみたら手順っていうのが1234567みたいな感じで載ってるからその順番にやればいいし私と区別セッションとか来ていただいてその場であの一緒に操作とかもすることも全然可能だけどやってみたいなと思って登録しても「え何話すの?」とかやってみたいと思ったきっかけとかそそののの人ああなななたた理由みたいいがあるじゃないですか自分の個性を発揮したいなとかその個性っていうのは何かって言ったら、まあ、自分がおしゃべりが好きなんだけどその今現実友達とかであんまりそういういろんな話をできる人がいないからラジオに残してみたいとかあとはまた私みたいに自分の話をしていいとかってあんま思ったことがないそういう、まあ、受け身な体質の人とかであ私がしゃべったらどういうことをしゃべるのか気になるみたいなそういう。探心みたいなもだからそういうのっていうのはこう手順とかやり方を載せてるブログとか YouTube とかの動画ではあのー、取り上げられない部分だと思うんで,すよ、ね、そうでだから理由は本当に私は何でもいいと思っているからただそしたらテーマを決めなきゃいけないんじゃないか、うん、話し始めてからテーマを決めてもいいと思いますよっていうのは一つあります。いろいろ自分が今の自分が何を話したいかなんて正直頭で考えても分かんなかったりするんですよその自分が今まずその吐き出すっていう感覚で始めても良いし、それを世の中に放たなくても下書き保存して自分で聞き直すだけで十分そのセルフコーチングというかセルフカウンセルみたいなことになるんですねでそれが恥ずかしいんだったらそなぜなんだろうとか自分が話しているところをキャッ聞くのって恥ずかしいじゃないですか最初。そうあそうそうそう。だから私学生時代演劇部に入ってたんですけど、そこであのそこ一回私克服したんです。だから私もすごい長いジャーニーを経てなんですね。なんか最初からじ何もやったことないのに人前で話すとかも電話対応とかもしたこと私電話対応もしてたからさ電話対応もしたことないのにあのラジオ収録して自分で聞き直すとかって結構ハードル高いとは思います。だから大丈夫焦らなくて。私の場合だと演劇部に美術担当美術とか大道具がやりたくて入ったんだけど演劇の,その部長から一、まあ、回は舞台に出てほしいみたいなやっぱそのね現場を体験することで裏方の仕事が分かるっていうかっていうそういう感じ。それで役者を初めてやった時に今までそんなことやったこともなかったけどその、まあ、や経験者の子にじゃあ舞、まあ、ちゃんその台本を読んでるやつを録音ししてて聞き直みみななたいなすごい早口だからとかって言われて注意されてえー、そうなのと思って怖ーいと思って<笑>あの、まあ、やったんですね。自分がしゃべっててるのを録音してとか動画撮ってとかめちゃくちゃそれで最初恥ずかしすぎてもう本当に顔からひーって感じだったんですけどまあその慣れてくるじゃないですかやっぱそんな恥ずかしいとか言ってたらあの作品ってできないからね私はもともと映画とかも好きだしミュージカルとかもそういう世界観みたいなのが好きだからその作品を作る自分が一部になったのであればやっぱ恥ずかしくても頑張んなきゃみたいな,なんかそういうモチベーションは、ね、結構高かったからね、まあ、その最初の1ヶ月とかはもう緊張してもうやめたいって感じだったけど結果的にすごいいい経験だったなって思ってそういうのもあったから結構殻を破れてる部分はありました大学時代に1回ね。とまあそういう感じでさ少しずつ進めてるわけなんですよこの私もラジオ番組をこんなベラベラ一人で喋るっていうのに何の抵抗もなくやれるしラジオの始め方なんていうのを話すっていうところにまで至るにはそれぐらい長い時間をかけたあの点と点のつながりっていう感覚ではありますうんでそのラジオ番組っていうので私がこのもうすぐ1年半くらい続けてるんですけどぼち,ぼちその決めてなかったことはあの配信の週に何回とか月に何回とかって決めないっていうのを私は選びましたこれを決めた方がやりやすい人もいるし決めてないからこそあの私は決められた枠スケジュールに沿うのがすごく苦手。やろうと思えばできるんだけどすごく義務的になってしまってなんかすごいカリカリしちゃうから。そういうのも自分のとの向き合いになりますよね。そういうのもあるから、あの週に何回とか決めてないから、毎日3日くらい喋りたいことがずっと湧いてくるなーって時はそれぐらい配信したし、1ヶ月とか空いちゃう時もそれはそれでオッケーっていう風にしました。やっぱそれだけそのなんていうのかな、こういうラジオって別に今すぐにこう収益になるっていうようなことでもないし、本当に多分自分と向き合うツール。なんだそうそう数を稼いだらどうとかっていうのもないしフォローフォロワーとかっていう設定でもないからこの私が使ってるアプリとかはね。だからそれよりも自分が自分らしく話せてるかどうかっていうのが一番大事になってくるところだからやっぱ自分とと向き合ううっていいいいい点でははすすごくいいと思います、うん、嘘がつけないからね声はそう本当に思いました。やっぱ真面目だったりちょっと優等生気質なところがある人とかってこう人が読みやすい文章とか書こうと思えばねんかこう教科書みたいな感じのなんか優しい文体にしてみたりとかでもそれって怒ってる時とか,なんか悲しい時とか自分の体験談話してる時にもそうやって優等生みたいなこう電話対応みたいななんていうのそういう、ね、私だったらその会社員時代の受付総務の時代の自分みたいな話し方してたらそれって嘘じゃないですかいくらねごまかしてもやっぱ声にはね出ちゃうみたいですね自分の話をしてる場合ねそうなんですそれでまあその週何回出すとかっていうのは決めなかったしあとは微調整っていうのをしていった話を最後にしていこうかなと思います微調整、まあ、マイナーチェンジみたいな話なんだけどそのまあ最初ね私は教わった通りにオープニングに「こ,うこの番組はなんちゃらかんちゃでですみたいなのを入れてエピソードを入れてエンディングに最後まで聞いてくださってありがとうございましたみたいなあのインスタグラムのアカウントは「うんうんですみたいな「バイバイ」みたいなのを入れ,入れてたんですね。そうで、まあ、それすら撮るの最初はもうビクビクするじゃない。えー、みたいななんか嘘臭くさい喋り方して恥ずかしいってなったよ私も最初のやつの一番最初のエピソードのオープニングもすごい硬いので聞いてもらえたらと思いますでそのオープニングとエンディングの挨拶を今はなくしてるんですけど、まあ、10回ぐらい取り直してであと途中でね変えてます同じセリフなんだけどほとんどあのトーンが変わったところがあると思うんですねそそれはやっぱそのね最初は本当に硬くて本編も硬いし全体を通して硬いからオープニング硬くてもよかったんだけどだんだん本編を喋るときにこういうラフな感じで喋れるように明るく喋れるようになってきてそしたらオープニングが硬すぎるっていうことに気づいたんですよね通して聞くときに。なんかここののエピソードは、あこの番組は、番組とかって言った後に「皆さんこんにちは」みたいに喋ってたから楽さが激しすぎて違和感を感じたので。そのオープニングとエンディングをもう一回撮り直して入れていきましたでそっからまあなんかね半年くらい経ってああもうオープニングすらいらないなと思ったんですよねなんかすごくそれがあることで湧くっていうかなんかすごく邪魔に感じたわけでうんそうそれにそのまあそういうのがあった方がさ自分の,そのインスタアカウントとか別にツイッターアカウントとかに来てもらえるんじゃないかとか自分のそのやってるセッションとか買ってもらえるんじゃないかとかっていうのもうっすら思いがちかもしれないんですけどぶっちゃけ関係ないと思っててだってそのポッドキャストかからら入っってて聞きに来る人いいうのが少ないからそもそもあなたのインスタとかブログとかを見ている上でポッドキャストを聞きに来てるっていうパターンが私の場合はね多かったので、あのー、いちいち「インスタグラムは?」とかって説明しなくてもそもそも「インスタグラムから飛んできてますけどみたいな状況に気づいたのでオープニングとといいいらないわと思いました。<笑>そ,うなんですまあ、そこはね、まあ、一人一人違うと思うので、まあ、そういうのも全然いつでも相談あの受け付けますセッションに来てくださればいつでもアドバイスとかどういうあのお客さんに向けてどういう人に向けて話すかとかやっぱ他人に向けて話そうとしすぎて自分の言いたいことを忘れちゃうこともあるあるなんですけど、まあ、そういったところについても私も結構向き合ってきました。で、まあ、ちょっと長くはなってきたんですが終わりにですね本当にその「違和感」に対してはポジティブに捉えていいよっていうことを言い残したいです今日は。あのそのオープニングいらなくないとかっていうのも、まあ、今説明するとそのインスタグラムから入ってきてるからそもそも「インスタグラムこれです」って言わなくてもいいんじゃないとかそういう説明はできますけど当時はもうちょっと「ん?」って感じ本当に些細さな「ん?」いいらなくなくみたいな感じの直感に従ってあっじゃあ今振り返るとちょっと論理的っていうか,なんか意味のある説明ができてますけど当時は別にそのなかったです意味はオープニングとエンディングを外した意味とかあとポッドキャストのタイトル画像をまるっと変えた時があってそれも特に意味なくてただなんとなく色味がこっちの方が可愛くないみたいな,なんか自分がシェアする時にツイッターとかインスタグラムでこういうエピソード出しましたよっていうシェアするときに自分がこっちの方が可愛いかもって思った画像を使うように変えました。これも後から振り返るといろいろ説明をつくことはできるけど、当時は結構直感的にやってましたね。だから違和感っていうのはあのー、湧いてきて当然なので、その違和感っていうのから微調整していく。そうだから自分を否定するに方に走っちゃうことはあると思うんですけど違和感があって私の喋り方って本当に駄目だなみたいになったりとかもっとなんかこういうふうにしゃべりたいとかあの向上心があるのはいいことなんだけどそれは本当にそうなのかっていうの<笑>あなたの素のしゃべり方というかそう喋り方についてね向き合ういいきっかけなんですよ本当にそう、まあ、さっきも途中で話したみたみいに。自分がどういうふうに話しているのかっていうのって聞く機会って本当になかったりするので,で話しながら変化していってもいいと思っててそう私もそういう電話の対応とか演劇やってた時と会社入って電話対応とかをしまくってた時期って多分本当人が変わったように喋り方が変わっているはずなんですよね。演劇を始めた時は初めての役者をやった時はその前が結構あんま自分のことしゃべんないしもじゃもじゃなんかしてたしあの語彙力もなかったんですけどそっからあセリフを言うっていうのを通してこの出力に割合が増えたん出力の種類が増えたっていうのかな自分から出てくるやっぱ怒った演技とか悲しい演技とか元気な演技とかいろいろ練習させられて。でこんなに引き出しないよって思うんだけど周りの人はできてたりするから、まあ、参考にして、まあ、見よう見まねでやってみるみたいなのもあったし、まあ、その後会社員で電話対応とかした時も最初電話、まあ、取れないこともないけどぐらいな感じではあったんですよね私コンビニとかデバイスした時とかも電話取ってたからその自分の挨拶をするとか要件を聞くっていうのは把握してたんだけどただそうやって電話対応やっていく中でやっぱ最初は緊張してガクブルだったのがこう後輩がとって電話をあ「あじゃあ私につないで」みたいな感じでそういうクレーム対応みたいなのがいつの間にかできるようになっていくとかなんかそういうのを通して今の私のり方、なり方ラフなんだけど割とこう何て言うんですかね自分で言うのも何なん,なんですけどラフなんだけどこう通る喋り方というか。割と丁寧な喋り方というのか、なんかそういう喋り方になっている、うん、っていうのがあるかなって思うので、まあ、やりながら、本当にやりながら自分らしさを見つけていくのがすごいいいと思います。そう。それで長さですね、あと最後の最後の最後に、どんぐらいの長さにすると聞いてもらえるのだろうかっていうのは、全ての人が思う、えー、悩みポイントです、これは。私も思ったし、あの私が入ってた時の講座の皆さんも言ってたし今こうしてセッションに来てくださる方も言ってますどんぐらいの長さがいいのかってぶっちゃけ長さって関係ないですよねっていうのは私思うんですだから自分はどれぐらいなら聞くのかっていうのをまずあの感じ取ってみてくださいと何の制限もなくリラックスした状態で自分が喋ったらどれぐらいの長さになるのかこれも大事です。メモしてください。<笑>私だったら35分くらい結構マシンガンでずっと喋り続けられるんですよ。これ気づいこれは初めて収録した時もあのー、気づいたら20分ぐらい喋っててあれって思ったんですよね。他の方々は7分とか5分とか10分くらいの方が多かったんですけど、私だけ結構長めに喋ってたんですよね。それで自分一人でこうやって自由にさせてもらったらこんなに喋れるんだみたいないうのを思ったりしたりとか分分くらい私聞くのが好きだったりもすするんででよね自分であの YouTube とかも結構お話しするような動画って見るんだけどなんかね15分から20分くらいの動画もよく見るし30分くらいの動画はすごく好きです。うん、なんで今こんな変な言い方になったのかわからないんですけどそう30分くらいのだと、あのー、なんかね自分が30分間休憩しようとかちょっとお茶飲もうとかなんかそういう気持ちをそ自分のために時間のこう枠を作るためにその動画を流したりポッドキャストを流したりすることが多いのでそうだから30分くらいは私にとっては長くもなんともないんですよね。これって本当に人によるから普段一1分とかの TikTok ばっか見てる人にとっては5分もも長いいと思うかもしれないそれは本当に自分の生活を振り返って自分の感覚っていうのをあの研ぎ澄まして見ていってみてくださいそれと自分が自然と喋り終わるってなった時に何分くらい喋ってるのかなっていうのもだってさ何度だってリスナーの立場になりすぎてもその架空のリスナーって存在してないから。本当にあなたのリスナーにアンケートを取るなら別としてねそう自分で始める時に想像してるリスナーっていうのがあの何分だっったら見るののかかかとかっていいうんんないんですよねそうで。しかも何回だって止めて,止めて聞き直してくれたらいいし私だって全然そうするしあなんか今いいこと言ってた気がするけど洗い物してて聞こえなかったっていうこともよくあるんですよあの YouTube とか聞いててそしたらまあ一回ストップして私は戻る。しそう通勤時間とかもある人とかだったら30分くらいあったらすごい助かるみたいな人もいると思うんですよねそうだからその割と無意識に長いと嫌われるみたいな話長いとダメかなみたいななる人多いんですけど全然そんなことないよっていうのを伝えたいしもしこれを今1回で最後まで聞いてくれてる方がいらっしゃったらあなたは割と長いあの音声聞くの好きなタイプなんじゃないでしょうかというふうにもあの考えられますね。はいということで今日も私今これ29分分秒経過しししたたたところなんですけけれどもいいい感じにままま喋り続けてしまいましただいぶどちらかった内容にはなったんですけど「あの今からラジオやってみたいな」とか「ずっとなんかやってみたいけどやれてないんだよね」っていう人がいましたらこの私のねこう「理論整然とはしていない」逆,な逆にこうぐちゃぐちゃした実体験から何かヒントを得てもらえたら嬉しいなと思いますそしてあの個別セッションとかっていうのは月2回のセッションっていうのを今やってるので、まあ、1ヶ月ごとにあの募集はしてるんですけどその2回っていうのをその1ヶ月に1回ずつやりたいっていう方はそれはそれで OK ですあのなのでセッションを通してもしポッドキャストを始めるサポートもあのさせていただけますので私<笑>そういう感じで使っていただけたらなと思います、えー、ではでは終わりますバイバイ